0: Buen día y bienvenidos sean todos a Podcast Power BI. Aún seguimos en la temporada número uno, conversando y conociendo experiencias de los profesionales más valiosos para Microsoft o mejor conocidos como Microsoft MVPs. Mi nombre es Javier Gómez y estoy aquí fascinado de poder contar con la presencia de Salvador Ramos, un reconocidísimo experto en materia de datos y más específico en Power BI. Un saludo hasta España, Salvador. ¿Cómo va todo?
1: Hola, buenos días, Javier. Pues encantado de estar por aquí, poder charlar un ratito y
0: compartir con la audiencia, pues
1: lo que lo que va surgiendo un poquito lo dejo ahí en tus manos, claro que sí.
0: Fabuloso, Salvador. Me da mucho gusto poder estar aquí contigo y, y poder compartir estas experiencias. Yo creo que, que hablar sobre temas de Power BI y sobre su futuro, todo lo que nos imaginamos que puede suceder, es algo que nos llama mucho la atención y yo creo que muchos de los que estamos aquí también nos nos va a llamar bastante la atención en, en el día de hoy. Eh, básicamente lo que hacemos, Salvador, es en este caso eh, una dinámica con algunas preguntas. Son algunos pequeños retos que, que tengo en este caso del día de hoy. Muchas de estas preguntas vienen de parte de la audiencia de formularios anteriores. Esperemos y, y poder dar la mejor respuesta para ellos y brindar el mayor valor posible. Eh, previo a estas preguntas, igualmente, Muchos de nosotros eh, pudiéramos tener duda acerca de, de su trayectoria. Yo creo que, que la mayoría de nosotros lo conocemos y, y sabemos, en este, caso el, en este caso, el gran reconocimiento que lleva a lo largo de, de estos años con Microsoft y, en este caso, desde que surgió Power BI. Pero, igualmente, nos, ¿qué le parece si, si nos cuenta un poco sobre usted y cómo es que, en este caso, eh, ha llegado a ser parte de, del reconocimiento de Microsoft? MVP.
1: Muy bien, pues cuento un poquito, aunque ya casi no me acuerdo bien. La verdad que fui nombrado en el año 2003, una época en que por supuesto no existía, no existía Power BI. Lo único que había en la parte de esta analítica empezaba Analysis Services, no existían Integration Services, o sea, lo que eran los Data Transformation Services y Analysis Services. Era en la época de SQL 2000, de hecho yo fui nombrado en mi MVP por lo que es la parte de SQL Server. Ya llevaba varios años muy metido en el mundo de, de la analítica de datos. Claro, lo que pasa es que, visto desde esa perspectiva, pues había unas herramientas, es que eran pequeños juguetes o herramientas de muchísimos miles de euros inaccesibles para empresas incluso medianas. Eh, era otro mundo. Y bueno, desde entonces, pues no sé, desde el año 2003 hasta ahora he ido recibiendo este premio y lo único que puedo decir es que mmm, sigo teniendo la misma satisfacción cuando me llega ese email, esa misma gana, esa incertidumbre de decir lo recibo o no lo recibo, eh, que tenía al inicio. La primera vez no tuve eso porque simplemente en una época en la que recibí una llamada de la persona que llevaba el programa MVP en España, que ni lo conocía, fue <risa> simplemente una llamada de teléfono, le llamamos de, de Microsoft. <risa> eh, ha obtenido este premio y ya me contaron un poquito y, y poco más. Pero bueno, todo esto ha ido, ha ido evolucionando mucho, tanto la tecnología como el programa de MVPs.
0: Genial. Sí, yo creo que ha, ha de haber sido muy distinto a, a inicios, cuando era algo nuevo y, y hoy en día es algo que, que da un gran valor a la comunidad conocer que cuando alguien está compartiendo de sus conocimientos y al saber que, que viene de parte de un Microsoft MVP, es algo que yo considero que, que agrega bastante valor para, para todos nosotros. Y, y en este caso, viniendo de, de, de tu parte, Salvador, yo creo que, que agrega bastante valor hablando de temas de, de Power BI. Yo en, en su momento, cuando recién inicié en 2017, yo veía bastante su contenido y estoy muy agradecido con, con todo lo que ha compartido y he aprendido bastante de, de usted. Pues
1: muchas gracias, porque la verdad yo... Eh, el día de mañana llegará el año en que no reciba el premio, pero es que yo qué sé, hombre, pues te dará un poquito de tristeza, añoranza dejar esto. Pero al final yo soy una persona que a mí me gusta aprender, pero es que si no comparto lo que aprendo, ¿para qué lo quiero? Entonces, para mí es algo, dejaré de ser MVP como título que me llegue, el galardón de parte de Microsoft, pero sinceramente yo creo, y como algunos que han dejado de, de recibirlo, somos personas que estamos con la comunidad, que ayudamos, que apoyamos, que nos llegan preguntas, que estamos en grupos de Telegram, que estamos aquí y allá. Y bueno, y ya, no sé, después de, no sé, son 16 o 17 años, para mí es parte del, del día a día, el aprender, el, el compartir. Evidentemente, todos tenemos una profesión, tenemos que cobrar por buena parte de, de nuestro trabajo, pero también tenemos esa parte más desinteresada de, de aportar y... Yo lo hago principalmente ni por premio ni nada, o sea, después de 17 años, sinceramente, a mí eh, recibo el premio con ilusión, pero yo en el día a día no estoy pensando en el premio durante todo el año, yo simplemente pues estoy trabajando y apoyando a la gente que puedo apoyar, porque de verdad a mí ese retorno, ese agradecimiento, o sea, es decir, yo sé que a esta persona dedicándole unos minutos le he podido hacer una aportación y le he quitado de unos problemas del día a día, pues a mí me apetece hacerlo. Ya a partir de ahí, viene o no viene lo demás, pues ahí está.
0: Fabuloso, es, es grandiosa la perspectiva que, que tiene Salvador y, y sin duda yo creo que, que es, es bastante notorio que el ayudar está en su ser, es algo que, que le gusta mucho y, y bastante agradecido yo también igualmente con, con toda la ayuda que ha aportado. Y entrando en materia de, de Power BI, ya que comenzamos a conocerlo y, y esperando conocer más acerca de sus experiencias, ¿Qué le parece si, si comenzamos con uh, una sesión de, de preguntas? Vamos a manejarlo como una conversación un tanto no técnica porque puede ser que, que en este momento se encuentre alguien que, que vaya iniciando con, en este caso, con Power BI a conocerlo. Puede venir desde distintos backgrounds, de distintas áreas. En este momento estamos transmitiendo en LinkedIn, en YouTube. En este caso pueden venir personas de distintas índoles. Pero si comenzamos partiendo con la definición de, de Power BI, ¿Qué, ¿Qué es lo que, que hace Power BI que, que sea tan beneficiosa para muchos? Y en este caso, ¿qué impactos ha tenido en su vida?
1: Pues mira, te voy a dar una definición que no vas a encontrar por ahí. Las definiciones hay muchas y demás. Para mí, Power BI es la primera herramienta que gusta tanto a usuarios de negocio como a perfiles técnicos. Eh, ¿Por qué? Porque tiene beneficios para todos. es una herramienta muy potente, muy escalable, que tiene versiones de escritorio, que tiene versiones en la nube, que tiene versiones dentro de Microsoft Azure, que tiene versiones on-premises y bueno, al final es un mismo motor interno que le han dado muchas formas y demás, por tanto, encaja a todos. Para mí impacto en mi vida, pues, pues tiene mucho, piensa que, bueno, esto lo comento un poquito para todo el público… Yo soy una persona que vive en un pueblo de la costa de España, de 14.000 habitantes, a 500 kilómetros de Madrid, comunicado por carretera. Yo estoy a 5 horas de Madrid, digamos, que es la capital de España y demás. Y a mí, te hablo no de Power BI, sino de cuando surgió Power Pivot para Excel, que fue lo que luego evolucionó aquí. dije, oye, de verdad, esto es una herramienta que le vale a gente de mi pueblo. Que yo antes decía... Yo al final tengo que irme a Murcia, que es la capital de la zona donde yo estoy, me tengo que ir a Madrid, tengo que estar en otro sitio y decir, oye, esto es una herramienta asequible dentro del coste de Excel. Y ahora incluso el Power BI de esto va a coste cero, si quieres solo esa parte. Decir, oye, de verdad, esto va a democratizar el, el, el Business Intelligence como herramienta. Luego ya veremos qué pasa a nivel cultural en las empresas y demás, que supongo que, que alguna pregunta derivará a esa, a esa zona. Para mí fue rompedor porque dije, esto ya tiene un coste que lo están asumiendo empresas de todos los tamaños. Hasta ese momento teníamos herramientas de Business Intelligence en las que no había alternativa en la que no hubiera de por medio un departamento de IT. Para mí ese fue el, 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 el gran salto y, y, y el impacto que ha tenido. Yo he sido siempre una persona que me ha gustado vivir cerca de mi familia, de mis amigos, y he priorizado, o sea, yo podría vivir en cualquier país de habla hispana a día de hoy y tener trabajo sin ningún problema, pero yo siempre he priorizado vivir de cerca de la gente que conozco desde mi infancia. Y fíjate, te hablo de año 2010-2011. Dije, aquí tengo una línea que voy a seguir y que, y que puede, puede de alguna forma solucionar mi vida profesional. Y puede ayudarme, porque el, el gran clic que me hizo a mí la entrada de Power Pivot fue el decir: Oye, que hay gente en mi pueblo que necesita esto. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Que hay miles, millones de personas que necesitan esto y que lo tienen asequible. Para mí fue, el, fue algo que yo identifiqué como, como una gran ruptura de esa dependencia de IT. Evidentemente cuando haces grandes proyectos y de cierta envergadura, evidentemente tenemos que seguir un montón de pautas y, y hacer todo eso, pero como yo digo, la zapatería que tiene un TPV de ventas puede leer sus datos con un PowerPivot o con un Power BI Desktop y sacar una información que antes era imposible. A mí eso ha sido lo, lo disruptivo de la herramienta, evidentemente luego entraremos en más temas técnicos y más enfoques y arquitectura y lo que haga falta. Pero que cualquiera haga un clic, se hacer o cualquiera que tenga Excel, tenga la disponibilidad de este tipo de herramientas en su escritorio, pues es el paso que hace falta como herramienta. lo veremos a nivel cultural y de formación que hace falta, porque esto no es Excel, ¿eh? Esto está dentro de Excel y en más sitios, pero con los conocimientos de Excel no vamos a hacer aquí nada.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y... Sin duda, porque yo también concuerdo con eso. Cuando recién inicié yo, ya había otras personas en mi organización que se estaban involucrando con Power BI. En este caso, porque habíamos adoptado Office 365 como parte de la estrategia digital que tenía la compañía en la que colaboraba en ese momento. Y bueno, yo recuerdo que, que lo interesante no fue que, que el equipo de IT, el equipo de soporte técnico, nadie nos involucró en este caso con comenzar a, a utilizar Power BI, más que nada, muchos de nosotros en, en áreas administrativas o en áreas de logística o financieras, vimos en este caso la, la aplicación de Power BI desde Office 365 y desde ahí empezamos a experimentar su, su uso. En este caso, lo que yo noté en la compañía fue que, que por la parte de, de tecnologías de información del departamento, ellos nos habilitaban acceso a distintas fuentes de datos, pero desde ahí, una vez teniendo los datos, nosotros por nuestra cuenta podíamos empezar a crear nuestros flujos de trabajo, en este caso empezar a crear reportes y empezar a compartirlos por medio de, de la nube, en este caso también. Y fue bastante interesante la, la forma en que impactó en la, en la manera de colaborar de, de la organización. Y sí, por, por esa razón yo también concuerdo con, con eso, cómo es que esta herramienta puede ir desde usuarios de negocios hasta Igualmente, individuos con roles más técnicos o, o informáticos, perdón, y, y sí ha sido de, de gran impacto, yo creo que para, para nosotros en, en ese aspecto también.
1: Sí, la verdad que, que ha sido así. Y luego, por otro lado, yo, yo he vivido toda esta evolución y lo que había inicialmente era mucho miedo por parte de, de IT de dar permisos y demás. ¿Por qué? Porque. Ahí hay buena parte razón y también me he encontrado empresas donde Power BI eh, no ha mejorado no ha mejorado la situación de la empresa y sobre todo la parte de las decisiones. O sea, cuando abordamos Power BI para cosas puntuales o cosas departamentales además puede ser una solución que no está cubriendo a nivel de analítica de datos y demás el departamento de ID pero hay veces que el problema de esto es que eh, es una herramienta... Si, si el excel ya es un infierno cuando se utiliza mal y hay miles de copias por todos sitios si cuando nos vamos a Power BI y pensamos que es un excel rápido y bonito es un arma de doble filo, puede ser más peligrosa que un excel puede ser una herramienta eh, disruptiva en la empresa que tenga un impacto tremendo o me he encontrado casos en los que además pasa peor porque es mm, toda la parte mala que tiene el excel Multiplicada.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y sí, es muy distinto la, la manera yo creo que de trabajar con Excel. A, a pesar de que tengan los mismos motores y igualmente distintas formas de representar información que son un tanto similares, la manera de desarrollar un reporte en Excel con respecto a Power BI es, es distinto y hay criterios a considerar que, que en nuestra forma de trabajar eh, van a cambiar en este caso cuando cambiamos de, de una herramienta a otra y es parte de, de algo que, que pudiéramos complementar con, con la siguiente pregunta que tenemos que más que nada cuando alguien está comenzando a utilizar Power BI ¿Cuál considera que, que sería el método más apropiado para, para explotarlo al máximo, Power BI? Pues
1: mira, lo primero que tienen que hacer es no utilizar el método que venía utilizando con eso como alguien utilice el método, yo en esto trabajo mucho, que venía utilizando con Excel, eh, lo que va a hacer es justo eh, lo contrario a lo que se prevé. Como tú tengas en una empresa miles de archivos de Power BI con datos y con informes, eso es inviable. Eso Es la parte del cuchillo, del arma de doble filo que hemos hablado, que te lleva al, 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 al caos. Entonces, Lo que hay que hacer aquí es... Yo en ese, en ese tema he trabajado bastante porque es en lo que más estoy centrado últimamente. Es decir, ¿cómo podemos coger los, eh, cómo podemos adaptar los métodos de desarrollo de soluciones de Business Intelligence que siempre hemos tenido en los departamentos de, de IT? Y trasladárselo al usuario y, formarse, y formarlo y decir, oye, mira, a ver, cuando tú vas a trabajar con Power BI... Lo primero que tienes que hacer es definir el alcance que quieres que tenga tu proyecto. Debes de hacer, yo siempre lo digo y es algo que no me encuentro en ninguna empresa cuando lo traslado al mundo del usuario, que es, oye, ¿por qué no eres capaz? ¿Por qué no haces una batería de 50, de 100, de 200 preguntas de negocio que quieres resolver? Y las modelas. No, es que me traigo esta exportación que me han preparado que puedo sacar del RP desde Excel y me traigo estas... 28 columnas que necesito y hago no sé qué y preparo. No, como vayas por ahí no funciona. Primero, preguntas de negocio. Baterías de preguntas de negocio. Modelo. Modelo en estrella, por supuesto. Si hay gente que no sabe lo que es el modelo en estrella, como yo digo, es como el que está formado en el área financiera y contable y no sabe lo que es el activo y el pasivo. Oye, no, no te metas con esta herramienta. Primero, aprende esa parte. Haz un buen modelo. luego si sí. el dato que te llega no viene con la estructura que tú has definido en el modelo. Y cuando hablo de modelo, hablo de coger papel y lápiz, Excel, PowerPoint o, o herramienta de diseño de base de datos. Trasladado al mundo del usuario, cógete un papel y lápiz. Define qué tablas, qué relaciones y por qué. Entiende un poquito eso. Sin esa base, para mí son los cimientos fundamentales. ¿vale? A partir de ahí, pues tienes Power Query, que es una gran herramienta. Pero cuando tú abres Power Query y no sabes a dónde tienes que llegar, ¿a qué destino tienes que llegar? Pues como si sales con tu auto con tu coche y te da igual tomar hacia una ciudad que hacia otra. Pues, lo primero que hay que hacer es toda esa parte que se hace antes de abrir la herramienta. No podemos abrir el Excel o el Power BI y ponernos a hacer cosas. Una vez que tienes eso, lo defines, aprendes la herramienta, aprendes el motor, aprendes cálculo DAX, es donde todo el mundo se quiere centrar. Yo es que eh, todo el mundo me dice, el problema lo tengo con el DAX. Y cuando vas allí dices, no, tú el problema no lo tienes con el DAX, el problema lo tienes con el modelo y con que no entienden nada de los fundamentos. ¿Vale? Y luego vas avanzando ahí, aprendes esa parte y llegas a la parte de la visualización. Y no hay nadie que sepa qué pregunta de negocio tiene como prioritaria en un informe y cuáles son los elementos visuales o sea eso que hay gente que te dice oye no sé si poner un gráfico de barras de líneas de columnas y por qué eso no lo puedes tener tú tienes que seguir todo un ciclo de desarrollo eh, de business intelligence pero adaptado en vez de al mundo eh, de un proyecto desde la perspectiva de IT y demás al mundo de, de un usuario de un departamento de algo, de una envergadura menor yo me he preocupado mucho he trabajado mucho en diseñar todo ese ciclo de desarrollo pero adaptado al usuario porque es que si no es imposible no vas a explotar la herramienta o sea, yo he tenido personas, eh, clientes alumnos que han trabajado conmigo y tenían un nivel medio de Power BI pero no sabían hacer un modelo bien ni aplicar técnicas de visualización. Yo he ido a clientes que le he hecho una consultoría centrada en modelos de datos y técnicas de visualización y han cambiado por completo su forma de trabajar. ¿vale? Si tú empiezas desde cero, estás haciéndolo, sigue todo el ciclo. Que alguien te explique un ciclo de desarrollo de Business Intelligence pero adaptado al mundo del usuario. Lo que no puede venir es alguien de IT a ponerse a hablar con un usuario, a empezar a usar un montón de siglas, un montón de técnicas, que el usuario se aburre, le suena a chino y no va a aplicar en la vida. Dile lo mismo, pero díselo con otras palabras. Pues lo que tenemos que hacer es, el método existe, el método de una solución de Business Intelligence está definido hace mucho tiempo. Trasládalo al mundo del usuario, al lenguaje del usuario. Para mí ya te digo, el método más apropiado es el de toda la vida, el problema es que como te lo cuente IT, te suena a chino y no lo vas a aplicar nunca y, y, y no hay otro. Si el método está inventado de hace muchos años, pero hay que trasladarlo a este mundo.
0: Sí, hay que conocerlo porque yo creo que más del 90% de, de todos los que estamos aquí puede concordar de que cuando conocemos Power BI lo primero que queremos hacer es empezar a visualizar datos siendo que no contamos con la estructura o muchas veces no conocemos los requerimientos y esas preguntas del negocio que, en este caso, que al final del día nos va a ayudar a tomar acción, ¿no? Ya con nuestros reportes, con, con todo lo, el resultado final de, que realizamos con Power BI. Y lo que es, es realidad porque si muchas personas empiezan, como bien comentas, Albor, cuando quieren aprender sobre DAX porque lo escuchan mucho, que es bastante útil, y la verdad es que es bastante útil, pero igualmente tenemos que irnos un paso atrás, en este caso, en conocer esos fundamentos que son los pilares para empezar a hacer buen uso de, de DAX. Pero sí, es, es, yo creo que, que sí podemos concordar con, con eso. Y, y muchas gracias por las recomendaciones que nos hace, porque muchas personas de los que están aquí, yo creo que, que van a tomar tu palabra y van a empezar a, a indagar más acerca de modelos de datos. Pues, ¿cómo es que pueden...? en este caso explotar el uso de Power BI por medio de un buen modelo y de ahí partir con esas preguntas de negocio requeridas y, y es algo que va a ser genial al, al final del día porque van a estar atacando esas necesidades reales que, que tienen.
1: Sí, yo aquí me gustaría añadir una cosa y es, a ver, toda la vida hemos estudiado, hemos hecho exámenes, hemos hecho todo. ¿Qué va, antes la pregunta o la respuesta? Lo primero que va es la pregunta. Y cuanto mejor sea la pregunta, mejor será la respuesta que puedes dar. Pues no, abrimos el Power BI, que es muy sencillito, tres clics, tenemos datos y empezamos a visualizar. No, primero la pregunta, luego sigue todo el ciclo, aplica todos los métodos y tendrás buenas respuestas. Pero ten paciencia, no abras el Power BI en el minuto cero. <risa>
0: Es correcto. Y, y sí, para aquellas personas que, en este caso, o más bien las empresas que están empezando a adoptar Power BI como parte de, de una plataforma que, que, en este caso, les va a ayudar a tomar decisiones, pudieran haber algunas dudas y cuestiones, o incluso aquellos que todavía tienen incertidumbre de si será la herramienta que, que en este caso, les va a ayudar con sus necesidades, ¿Qué, ¿qué aspectos pudieran ser los que tienen que considerar estas compañías como parte de su planeación y su estrategia de implementación?
1: Pues mira, para mí hay dos, dos aspectos fundamentales aquí. Uno, cambiar el chip y eso hay que hacerlo con formación. Y otro, olvidaos de verdad, esto no existe es contra negocio, IT contra negocio y negocio contra IT. Venimos del mundo de que yo tengo una necesidad se la pido a IT como cuando tengo un problema eléctrico y llamo a quien lleva el mantenimiento. Entonces, si yo tengo un problema de negocio, necesito una respuesta, necesito una información y lanzo la pelota a IT y IT me devuelve la pelota. IT no es que me devuelva la pelota, es que hace, es que no entiende, es que no sabe qué necesitas y al final entramos ahí en un, en un toma y daca, en un tira y afloja de un lado hacia el otro. Mientras estemos ahí, no vas a adoptar ni Power BI ni ninguna herramienta. Entonces, yo creo que cuando nos vamos a esto hay que hacer un cambio cultural desde el punto de vista de los datos. Herramientas simples, fáciles de utilizar, con una corta curva de aprendizaje. Tenemos Power BI y tenemos dos o tres más en el mercado. No mucho más. Vamos a centrarnos en Power BI, que es lo que estamos. Pero de verdad, yo he estado en muchas compañías, sobre todo últimamente y sobre todo en pymes, en pequeñas y medianas empresas aquí en España... Que están cambiando de click a Power BI. Y el problema está en clic. Yo eso lo digo, mira, si tú vas a cambiar de Power BI a click porque tu problema está en click, estás, yo te digo con rotundidad, que estás equivocado. Si tú vas a cambiar a Power BI porque te interesa por costes, por una serie de temas y demás, vale, pero vamos a cambiar la forma de trabajo. Vamos a hacer un equipo. Vamos a hacer un equipo. Tú estás en tu departamento. Pero tú, cuando vienes aquí, primero te formas. Te entiendes los de IT con negocio, los de negocio con IT. Y además dices, vamos a cambiar la forma de trabajar. Vamos a hacer un equipo con respecto a la toma de decisiones y la analítica de datos. Desde que se genera el dato hasta que tomamos decisiones con él. Y en ese equipo va a haber gente de IT y gente de negocio. Y vamos a trabajar en común. Cuando haya un problema de otro tipo que no tenga que ver con la analítica de datos, yo tengo un problema de software, abro una incidencia y hablo con IT, con mi departamento de soporte donde tenga que ir, o asistencia técnica. Pero cuando estamos en el mundo de los datos, vamos a hacer un equipo, vamos a, a, a coger el rol que tengamos dentro de ese equipo y no veamos al otro como el que me tiene que dar a mí la solución, y al DIT como que no entiendo qué solución quieres porque cada vez que te entrego una me dices que no es la que quieres. Para mí ese es el problema de la estrategia de implementación. Tenemos que hacer un cambio cultural, tenemos que hacer equipos multidisciplinares y tenemos que tener claro cada uno cuál es nuestro rol y cómo comunicarnos con el resto del equipo. O sea, mientras vayamos tirando balones fuera con, como se hace en otras áreas eh, de IT contra negocio y viceversa, que pues en los casi 30 años que tengo de experiencia, reuniones de ese tipo donde es tirar, tirar unos contra otros, te encuentras en el día a día, como te lleves esto al mundo del BI, da igual la herramienta que pongas. No es un tema de la herramienta.
0: Entonces ahí pudiéramos decir que, que muchos de los proyectos de inteligencia de negocios no están teniendo éxito no tanto en sí por las plataformas ni por las tecnologías, es más que nada las personas y los roles que se tienen y la manera en que colaboran
1: Sí, cuando hablamos de tecnologías punteras en el mercado, como puede ser cógete los, los líderes del cuadrante de Gartner un Tableau un, no sé, un Clic, un Power BI, cualquiera de estas que ya están más orientadas al usuario y demás. El problema es que la herramienta ha evolucionado a un ritmo mucho mayor que la mentalidad y, 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 y las personas. Yo ese es el principal problema que me encuentro.
0: Y, y hablando hoy día con todo lo que ha sucedido en el año y la manera de trabajar remotamente para muchas personas, ¿puede hacer que haya cambiado un poco la, la cultura en ese sentido, la, la manera de colaborar en sí? podrá haber mejorado con, con todo esto que ha surgido.
1: Yo creo que no, sinceramente. Yo llevo 12 años trabajando en remoto. Ya te digo, vivo en un pueblecito de 14.000 habitantes donde eh, yo no tengo empresas o, o muy puntuales donde hacer esto. Eh, yo lo que me estoy... Se ha acelerado el uso de la tecnología, pero no, no hemos hecho el, el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para de verdad eh, hacer rendir. Eh, tenemos tecnología... Muy avanzada, colaborativa, hoy en día tenemos un Microsoft Teams, un Power BI, un montón de herramientas en la nube. Eh, tenemos un montón de facilidades en cuanto a herramientas, pero claro, pues es como si a alguien que no sabe de mecánica le das eh, el mejor software eh, para eh, detectar la avería de un vehículo. Pues, pues sabe hasta dónde sabe, si sigue trabajando como antes, se está infrautilizando mucho. Desde luego vamos mejorando. Pero todo esto que se ha acelerado eh, no, no ha llevado esa consecuencia. En cuanto a herramientas, sí, todos utilizamos Teams, todos utilizamos no sé qué, no sé cuánto, todos hacemos videoconferencias por Zoom. Yo tengo, por ejemplo, eh, mi asesor que lleva la parte fiscal de la empresa me dice, Salva, no me imaginaba que pudiera estar trabajando en remoto como estoy haciendo. Yo le digo, a ver, se llama Jesús, le digo, Jesús, tú, tú? no, trabajando en remoto no, ¿cómo me decía? Eh, eh, he llevado mi empresa a, 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 al, al trabajo de centralizar y tal. Digo, no, Jesús, tú estás escaneando documentos, estás conectado por el escritor remonto, eh, estás utilizando una tecnología por, por, por una situación que te ha surgido, pero tu mente sigue en el mundo del papel y sigue en el mundo de tu disco y de tus cosas. Me lo estás demostrando en cómo me piden las cosas. Entonces, eh, el, el cambio que de verdad hay que hacer requiere de tiempo, de madurez, de formación, por supuesto, para ir llevando esto y luego irlo interiorizando y aplicándolo en tu día a día. Yo creo que esto se ha acelerado mucho, el uso de herramientas, pero, pero se están infrautilizando las herramientas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Digo en general, luego evidentemente hay empresas muy tecnólogas que sí, allí sí, pero es que allí veníamos de esta forma natural de trabajar. O sea, como yo digo, yo he estado... 12 años trabajando en remoto y para mí, pues, eh, todo lo que es que el disco esté en la nube, que esto, que lo otro, que me tome hasta un café con un compañero haciendo una videoconferencia, para mí eso es natural desde hace muchos años. Eh, pues, mi empresa sí que nació así centralizada, la empresa para la que trabajaba por cuenta ajena, y ahora mi negocio ha surgido como 100% online, pero es que yo no concibo otra forma de tener un negocio, pero pero de... De que tengas la tecnología disponible y la tengas incluso contratada y estés pagando por ella, hasta que en la empresa de verdad se esté utilizando y, me, y, y tengamos ese cambio de mentalidad, falta. Evidentemente esto nos va a acelerar, nos va a acelerar esto todo esto que ha surgido del COVID y demás, pero no es tan rápido el, la adquisición de la tecnología como la adquisición de eh, la formación, el cambio de mentalidad y, y el ir hacia ahí.
0: Sí, y, y eso tal vez me abre un, algunas dudas más, pero sin entrar tanto en detalle, a grandes rasgos, porque existen empresas que sí tienen esa cultura y existen otras que no. En muchas se puede decir que son varios aspectos que pueden entrar hablando de, desde los líderes, hablando de, desde la misión que tiene la compañía, o hablando igualmente de la manera en que se contrató al personal, a los colaboradores, pero igualmente pueden surgir varios aspectos pero ¿cuál pudiera ser la mayor diferencia en la cultura exitosa de una compañía con respecto a una que no está logrando los mismos resultados que la otra, siendo, pudiendo tener los mismos niveles y personal calificado en Business Intelligence? ¿Qué, ¿Qué pudiera, o cuál pudiera ser la diferencia?
1: Pues un poquito, todo lo que hemos hablado, un poquito de la metodología y de la formación al usuario, porque eh, aunque estemos en este tipo de compañías, no es lo mismo eh, el avance que, que tienen todo esto, la gente más cercana a la parte tecnológica de IT o a esos usuarios avanzados que el resto de la compañía. Entonces, yeah. eh, sigue, habiendo, sigue habiendo escalones, ¿vale? Sigue habiendo escalones. Y yo lo que creo, que como vayamos, eh, tú ten en cuenta que incluso aunque esté gerencia y metido, pero a lo mejor muchos mandos intermedios no, hasta que esto de verdad no se democratice, no, no llegué de verdad a que, eh, a que quien realmente... Tú ten en cuenta, a lo mejor muchas veces estamos en compañías que van hacia allá, pero luego mmm, quien define más abajo, incluso quien introduce los datos, no le ha llegado a este cambio cultural y hace que todo eso no trascienda. ¿eh? Esto es una cadena con un montón de eslabones. Entonces es mejor, eh, como yo digo, que todos los eslabones de 0 a 10 tengan un conocimiento de 5, que, uno, que, que unos poquitos tengan un conocimiento de 9, a mí nunca me gusta poner un 10, y otros de 3, 2 y 1. pues ahí es donde está, donde yo veo la, las diferencias. Realmente, quitado empresas muy contadas que han nacido ya eh, con toda esta filosofía, forma de trabajo, cultura y demás, el resto, eh, no, confunden, confunden el que la tecnología les permite abrir el móvil y ver un correo o ver las ventas del día con, 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 con tener en mente ese cambio cultural. Yo creo que, que el, el porcentaje de personas que han hecho este cambio cultural es lo que te va marcando si realmente la empresa va hacia allá o no.
0: Ya. Yeah. Bastante claro con, con estas últimas explicaciones, Salvador, y, y si este esta cadena que se va creando puede ser un tanto beneficiosa o algo perjudicial para la compañía, en este caso con el uso de las tecnologías. Y bueno, entrando nuevamente en tema de Power BI, ya hemos platicado acerca de sus capacidades y, y los beneficios que se pueden tener, y entre otros aspectos. Pero estamos en un punto en el que ya todos sabemos que han habido bastantes cambios, bastantes actualizaciones, no solo con Power BI, sino con múltiples tecnologías pero si pudiéramos explicar un poco acerca de lo que pudiéramos ver en el corto plazo, tal vez hablando de en algunos meses o, en, o hasta un par de años, y viéndolo ya más lejos, en, tal vez en una década o un par de décadas, eh, sabemos que pueden haber bastantes cambios, pero ¿qué pudiéramos esperar de Power BI en un futuro?
1: Pues mira, en el, en el corto plazo, eh, Power BI... Microsoft siempre hace, por lo menos yo desde que conozco, desde que surgió en el año 2000 todo el tema de la parte de business intelligence, en el corto plazo Microsoft siempre ataca a la base, al usuario, a la pyme y demás y luego va subiendo. Yo en el corto plazo lo que estoy viendo y no puedo entrar a detalles por los acuerdos de NDA que tengo firmados con Microsoft, lo que veo en el corto plazo es que eh, están potenciando muchísimo lo que se llama el Power BI Premium. Estamos hablando el Premium de más de 4.000 euros o 4.000 dólares al mes. Quiero decir, estamos hablando ya de una gama de empresas mayores. Entonces, en el corto plazo, lo que está viniendo es, desde la base, subir ese tamaño de empresa e implementar ahí muchísima más funcionalidad. Y luego, cierta parte de esa funcionalidad va llegando a lo que es la versión Pro y se va extendiendo entre el resto de usuarios ¿vale? ¿qué pasa? que esto eh, otras veces con otro tipo de empresas que han escuchado menos al usuario, no es que no lo hayan querido escuchar, pero no han tenido una metodología ágil como Microsoft que te va a ideas.powerbi.com y de verdad están escuchando directamente el equipo de desarrollo lo que hay ahí, y es lo que le ha hecho crecer en el corto, ¿vale? entonces en cuanto a lo que es el, el corto estamos ahí crecimiento de, de la parte premium y de ahí nos van llegando muchas cosas súper interesantes y muy rápidamente, mes a mes o quincena a quincena, incluso en los servicios en la nube, a la parte eh, de Power BI. Eh, eso va a seguir así. Y luego en el largo plazo, pues tenemos toda la parte de lo llamado genéricamente inteligencia artificial, porque ahí entran mil cosas. Cada vez la tenemos más cercana, muy muy accesible, incluso con elementos visuales y demás, y, y con otras tecnologías que integran otros, otros productos de pago que tiene la parte de ASIUS eh, con Power BI, eh, yo creo que la línea va a ir a, a, a hacer que esa complejidad que tiene la inteligencia artificial sea transparente para el usuario. Ahí es donde yo la veo. Y ya digo, cuando hablo de inteligencia artificial, es un término muy amplio, muy ambiguo, donde depende quién hable, puede englobar cosas muy, muy diferentes. Pero para mí, de verdad, eh, todos esos algoritmos inteligentes que están corriendo por ahí, se hacen muy, muy transparentes a un usuario que puede saber cero de ese tema y puede plasmarlo ahí. Entonces, cada vez eh, yo veo un poquito más esa línea en el largo plazo, que algo como es, o sea, a mí te lo digo porque yo llevo en el mundo de los datos, yo estaba en banca hace 25 años y bueno, sacar un informe analítico era una tarea de un montón de personas para que una persona le llegara por la mañana y le llegase en papel en el correo ordinario, ¿vale? Te quiero decir eh, que yo todo eso lo he vivido. Entonces, el trabajo que había que hacer en aquel momento de picar código y de preparar y de automatizar todo aquello mediante código. Hoy en día es transparente, te lo hacen las herramientas. Yo lo que veo es que cada vez el usuario va a tener más acceso a algo que para él sea una caja negra, pero que le da unos resultados eh, excelentes a día de hoy. Yo en el largo plazo lo que veo es eso, que yo como usuario jugaré allí con unas pantallitas, con unos elementos desde el punto de vista de negocio y demás. Oye, aquello para el que conocemos la parte técnica dirás, madre mía, la de algoritmo y, lo, y si supiera este usuario todo lo que hay por debajo para conseguir ese resultado y cómo se hacía en épocas anteriores, pues ahí hay mucho. mucho. Yo en, en el largo plazo eh, lo veo por allí, porque sí, yo te podría hablar de temas de usabilidad, de un montón de cosas, pero bueno, ahí están todos y quien empezó a piquear código cuando empezamos a piquear en aquellas pantallas que te dejaban la vista y demás con con 80 caracteres por 24 en pantalla, pues todo eso lo vemos. Pero para mí la, la parte más potente es toda esta que ahora hay por debajo. Que Antes no, antes era más la capa que, que tenías a la vista, la, la capa visual, la interfaz visual, pero lo que se está metiendo a nivel de algoritmia, de inteligencia artificial, de machine learning, de todo eso por debajo, y lo bien y lo rápido que te responde, para mí es donde está el valor en el, en el largo plazo.
0: Y, y tal vez en el largo plazo, yo creo porque me está dando la idea con todo lo que comentas, porque con todo esto de la inteligencia artificial, porque ya Power BI ya funciona con bastantes complementos de inteligencia artificial en un punto en el que podemos, en este caso nosotros con nuestros datos, empezar a preguntarnos cosas y Power BI nos los empieza a plasmar en, en estos reportes. Pero yo creo que todavía en un futuro, porque he visto otros tipos de tecnologías que en este caso ya pudiéramos incluso traer audífonos y empezar a preguntarnos algo. Y tal vez, en este caso, con nuestras conexiones, en este caso, si estamos conectados a, a un dispositivo móvil, en un futuro puede ser que, que en ese momento, con solo pensarlo, ¿cómo están mis finanzas en este mes? Y ya nos empiece, a, a en este caso, a comentarnos por medio de, de un dispositivo. Es algo que es un tanto incierto, pero, pero con todo lo que es posible hoy día, yo creo que pudiera ser algo que que en, en algunos años ya lo pudiéramos estar presenciando. Entre otras cosas que en, en este caso, en una sesión pasada también con Walter Calcaño, nos comentaba acerca de que cómo, igualmente cómo es que ha, ha revolucionado Power BI hoy día, pero cómo es que Power BI nos está ayudando en cuestiones de tiempo, en facilitarnos la vida, ahorrarnos tiempo, que en, en este caso también... Al final del día nos está ahorrando bastantes cosas económicamente y esos recursos que, que se involucran, bastantes esfuerzos en este caso. Yo creo que, que uno de los propósitos de la inteligencia artificial es ahorrarnos tiempo y de una forma tan intuitiva que, que es de bastante ayuda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero ahí, fíjate, me voy a remitir a algo que hablamos al inicio y, y por una de las frases que has dicho en las preguntas que has hecho. Como tú le preguntes al más inteligente del mundo, al más tonto del mundo o a quien tú quieras cómo están mis finanzas, es una pregunta tan amplia y tan ambigua que te puede responder cualquier cosa. Entonces, siempre hay una parte, por lo menos en, en el corto o lo que yo considero el largo plazo aquí, que no es más de 8 o 10 años. O sea, eso, en 10 años en informática, sabes que es la prehistoria. Entonces... Pero siempre sigue habiendo una parte de decir, oye, tú tienes que ser concreto, pero es ¿qué pasa entre las personas, más inteligentes menos. O haces preguntas claras y concisas o nunca vas a ir. Fíjate lo que hemos hablado cuando hablamos del ciclo de desarrollo, del método más apropiado y demás. Dice, oye, no, lo primero las preguntas, preguntas claras, concisas, buena batería y tal. Si tú le dices a alguien, ni tú mismo sabes qué quieres saber, si dices cómo están mis finanzas, cómo están bien, mal, regular... ¿Los cobro bien? ¿Los pago mal? No sé, le puedes dar mil vueltas. Es decir, eh, siempre va a haber esa parte, o por lo menos yo no la veo ni incluso en lo que llamamos largo plazo, que son 10 años. Eh, tú lo primero que tienes que saber es lo que quieres. Puedes tener detrás el, el algoritmo más inteligente del mundo, pero ante una pregunta de esas, ¿tú qué tienes en mente? ¿Qué estás esperando que te responda de cómo están tus finanzas? Tenemos, tenemos que pensar que siempre hay una parte nuestra y luego con toda la inteligencia artificial. Pues bueno, llama la inteligencia artificial o llámale términos muy parecidos. Si preguntas hace 30 años qué era la inteligencia artificial, no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero es que lo que tú consideres como inteligencia artificial dentro de 10 años no va a ser lo que consideras ahora. Esté la palabra más de moda o menos? Pues esa palabra existe y depende en qué época, pues se si le ha dado más o menos importancia o más o menos matices. Pero claro, eh, pensemos en que siempre detrás hay personas y, y, y tenemos que ser más concretos y eso es lo que eh, muchas veces no nos damos cuenta. A mí, que me den y pues volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en la dinámica cuando le pedimos a IT? Tarda más, sí, la inteligencia artificial te lo puede responder en segundos. Pero tú le pides a IT y tarda tres días o tres semanas. Pero si tú no eres concreto, IT no te va a dar la respuesta que tú esperas. O sea, que esa parte tendremos que seguir trabajando en el lado con el tema del cambio cultural. O sea, no estamos formando a las personas eh, que están eh, en esa parte de, de preguntar y de interrogar al sistema. Me da lo mismo que abran un Excel, que sepan programar macros que tengan un algoritmo de inteligencia artificial y le pregunten a Cortana. Me da igual. Si no trabajamos esa base, volvemos a lo mismo. Nunca van a tener lo que quieren porque no se han parado a pensar lo que quieren y te lanzan al vuelo y luego te dicen eso no es. Claro, ¿cómo te van a decir? Si sí es, si ni
0: ellos lo saben. Sí, y es totalmente correcto, Salvador, porque al empezar a hacer ese tipo de preguntas tan ambiguas, si sí puede incluso... <risa> Es un tanto complicado entrar en este tema porque, porque si no, no nos deja con los resultados esperados e incluso puede ser un tanto frustrante de que, de que empezar con esas preguntas y no ir por el camino indicado que, que es la realidad que, que tenemos, de esas necesidades que, que se están buscando lograr. Y en este caso, entrando en, en otro tema de una pregunta, porque ya hemos visto en sí el, el futuro que nos puede esperar con... Con Power BI y que es un tanto seguro por lo que hemos estado viendo en estos cinco años que tiene actualmente Power BI. Una de las preguntas en sí que nos han arrojado algunas personas en el formulario e incluso podemos ver algunas preguntas en esta sesión. Y ya he hemos comentado bastantes habilidades que se requieren para mejorar en este caso con Power BI. En este caso como para aquellos que están buscando mejorar sus habilidades de análisis de datos en sí. Igualmente pueden haber otras habilidades un tanto personales, esas habilidades blandas o, o otras materias o habilidades duras que en este caso puedan ayudarnos a, a desarrollarnos y en este caso para brindar servicios o usarlos en nuestras actividades, en nuestro trabajo. Si pudieras comentarnos un par de, de habilidades que consideres las más relevantes mejorar en estos aspectos, ¿cuáles pudieran ser?
1: Vale, me voy a extraer un poquito de incluso de lo que es Power BI. Vamos a irnos a una vista más lejana. Yo hay, hay una imagen que utilizo en muchas de mis charlas y demás. Siempre pongo un slide ahí que sale un esquiador de fondo, ¿vale? Piensa el típico esquiador que va por llano con su gorrito, su equipo, sus esquís, sus dos eh, sus dos bastones y demás. Y yo ahí siempre hago, hago un, un símil con eso. Y, vale, tú piensa... Power BI digamos que es la parte de tecnología. Vamos a decir que una de las piernas del esquiador es el Power BI o la parte tecnológica. Estamos en un mundo de negocios. ¿Te imaginas ese esquiador sin la otra pierna y los dos brazos? ¿Cuánto puedes aprender de Power BI y no poder avanzar prácticamente para ser competitivo? Para mí, eh, en ese símil que te voy, voy a ir describiendo aquí, ha sido una pena si me hubiera dado cuenta, incluso te habría mandado la imagen que tengo. Eh, luego, ¿qué hay en la otra pierna? En la otra pierna está la parte de negocio y conocimientos de negocio. Tú no puedes tener una persona que trabaja en todo esto, si es de IT, que no conozca lo suficiente a negocio, porque no lo va a entender nunca, ni se sabe poner en su lugar. Entonces tenemos en una pierna IT, en este caso con Power BI, y en otra pierna el negocio. ¿Vale? Si tú tienes buenos conocimientos de tecnología y buenos conocimientos de negocio, dices, oye, mira, estoy muy preparado para hacer todo esto. Entiendo los dos mundos y me muevo, pero para mí sigue pensando en ese esquiador. Todavía tenemos un problema, que es, ¿tú crees que ese esquiador sería más competitivo con brazos o sin brazos? Con brazos, ¿verdad? ¿Qué sí. hay en cada una de las extremidades superiores? Pues para mí, en una de las extremidades superiores está la, la, eh, la metodología. Tú puedes saber mucho de, de lo que hablábamos al principio, de tecnología de negocio. Pero si tú no sigues el método adecuado y te pones a abrir la herramienta y hacer las cosas como a ti se te ocurre, pues tampoco estás bien. ¿vale? Entonces, en otra extremidad tenemos, ahora te hago un resumen, ¿vale? para que veamos toda la imagen, no la hagamos en mente, tenemos la metodología a seguir. Y otro del que pecamos la mayoría es la parte de la comunicación. No, es que este no me entiende, es que el otro no sé qué, es que este busca su parte, es que este tal, no. Tenemos que aprender a comunicarnos y cuando hablo de la comunicación hablo en el sentido más amplio. Tenemos que comunicarnos en reuniones para tomar decisiones, tenemos que comunicarnos con el departamento de Haití que no lo entendemos y nos hablan en chino. Haití eh, siempre dice, es que estos de negocio me piden unas cosas súper extrañas, pero es porque no las conoces, tienen mucho sentido, Te o sea, están pidiendo cosas necesarias, ¿vale? Y para mí, aquí queda un elemento, ya tenemos las cuatro extremidades que son IT en una pierna, negocio en otra, comunicación en una de los brazos, de las manos, y metodología en otra. ¿Y cómo podemos conseguir que todo esto funcione, se coordine y demás? Con un cambio de mentalidad. Mientras seamos reacios al cambio y sigamos con la mentalidad que teníamos, esto no lo vamos a conseguir. ¿Vale? Entonces, si tú mentalmente estás preparado para hacer el cambio, si eres de IT para aprender de negocio, para aprender de comunicación, para aprender de metodologías, ya sabes, si eres de negocio para comunicarte mejor con IT, para aprender las metodologías adaptadas a tu entorno, para comunicarte mejor y demás, si tú estás abierto a eso, la empresa cambia por completo. Y dices, oye, mira, vale, muy bien, el cambio cultural hacia el dato, pero ¿tengo mentalidad de cambiar? Si yo no tengo mentalidad de cambiar, todo me viene mal. Todo es diferente a lo que tenía y el humano es reacio a cambiar. Entonces, para mí es todo ese conjunto. Cuando no tienes todo ese conjunto de verdad no funciona. Y normalmente cuando esto no viene de la parte de arriba de gerencia y se extiende hacia abajo, no cambia porque si alguien lo tiene abajo en la mitad de la pirámide de la empresa o en la parte baja, no lo puede escalar hacia arriba. Tiene que ser alguien de arriba que lo escala hacia abajo y que cuando seleccione a su personal lo tenga en cuenta. Y cuando vea a alguien que no entra en todo esto, que hable con él, que dialogue y que si no, pues lo sustituya por otra persona. Entonces, estamos hablando de que tú, con Power BI, la gente se centra mucho en aprender Power Query, en aprender DAS, en aprender tal Pero para mí, me, me gusta irme más a esta vista de pájaro, porque de verdad es que llevo... 25 años en este mundo y me encuentro personas que piensan igual ahora que hace 25 años. Entonces, esto no avanza. Tenemos que, que romper esa barrera, no podemos ser reacios al cambio y tenemos que ir. Pues, lo que decía antes, si tú coges Power BI y dices, no, no, pues es que yo llevo 15 años trabajando con Excel y esto se hace así y hago esto y me cargo los datos y, y mira qué informe me ha quedado y te lo envío a junto por correo electrónico. ¿A dónde vas con Power BI? Entonces, es todo un conjunto, evidentemente, nos podemos ahora, si quieres, centrarnos más en lo que es la parte de Power BI y qué aprendería, qué no aprendería, en qué orden y demás. Pero como tú no vengas de esa visión más global y entres ahí y te dé igual que hoy sea Power BI y que mañana sea la competencia que... Que pasado salga otra herramienta mejor que no existe a día de hoy, tú no vas a cambiar. Lo que no puedes es que la tecnología evolucione como evolucione y tú hables con personas hoy y hace 20 años y la respuesta en el fondo sea la misma.
0: ya. Yeah. Entonces, ahí lo tenemos, eh, fíjense cómo los que, todos los que estamos escuchando, la importancia en sí de ser un tanto abiertos nosotros mismos como personas, de, de mejorar esas habilidades que, que nos complementan no solo con, en este caso, en ambientes de tecnologías y de negocios, sino en varios sentidos, la comunicación es algo que es bastante importante. E igualmente, todo esto que, que nos ayuda a seguirnos formando, hablando ahora sí en, en este ambiente tecnológico de Power BI, y esas habilidades, ahí tienen los tips en este caso de, de Salvador, muy importantes y que ya podemos ir aprendiendo poco a poco. Es algo de, en este caso, como bien comentaba, Salvador, no, no va a ser algo que, que vaya a ser rápido de, de un día para otro. Ya seremos, en este caso, mejores en la comunicación que tenemos con los departamentos o con distintos tipos de, de individuos, sino que es algo que poco a poco irá surgiendo y, y ya iremos, en este caso, si nos lo proponemos, podemos ir mejorando y siendo un tanto abiertos y y perseverantes en este propósito. Y si bien, si ya podemos, en este caso, ir cerrando con la conversación, vamos a, a ver un par de preguntas, si le parece, pero antes de, de proceder con estas preguntas de la audiencia, si hay algo más que pudiéramos destacar y que nos pudiéramos llevar de, de esta conversación, ¿qué pudiera ser?
1: Sí, me, voy a seguir con la pregunta anterior y ahora la voy a... a, a a centrar en, en lo que es el subconjunto de lo que es Power BI, de todo lo que hemos hablado, en esa pierna del esquiador, que es la parte de tecnología, concretamente en Power BI. Eh, yo soy muy de, eh, de aprender en bloques, pero de forma homogénea. O sea, yo me encuentro, básicamente, cuando tú estás en Power BI, tienes unos cimientos que son el modelo de datos y las técnicas de visualización, y luego en Power BI, tres grandes engranajes, ¿eh? lo que es la parte del ETL, extracción, transformación y carga de datos, lo que es Power Query, lo que es el modelo de datos y DAS y lo que es la visualización. Para mí hay algo importante y es justo al revés de lo que, de lo que hacen la mayoría de las personas cuando aprenden sobre una herramienta. Oye, mira, yo soy muy bueno en informes, me he formado un montón, sigo aprendiendo de informes. Pero bueno, lo que es el Power Query no lo toco casi, cargo los datos y luego hago ciertas cositas con DAS de lo que necesito. ¿Qué pasa? Que cada vez que tenga un problema vas a querer mejorar la visualización y demás sino la otra parte. Luego hemos dicho esos tres grandes engranajes, modelos y DAS, informes y Power Query. Si tienes una persona que viene del mundo de Excel, que no entiende los modelos de datos y ha trabajado y se ha formado en Power Query, ¿quiere resolver todo en Power Query? Cuando hay cosas que no es el sitio para resolverlas. Si es una persona que mm, ha pensado, porque viene del mundo de Excel, que todo está en el cálculo y lo quiere solucionar todo con DAX, pues ni te imaginas los modelos complejos que tienen, las fórmulas de edad que ni yo entiendo que han llegado a montar ahí con ensayo y error y ellos mismos dicen mejor que no falle porque no sé arreglarla y demás. ¿Ves? Tienes que buscar un poquito siempre el engranaje, el punto del que estés más flojo. Tanto a nivel de la figura más eh, a 30 kilómetros vista, digamos, que es la figura del esquiador. Oye, si estoy fuerte en Haití, pues voy a hacerme fuerte en negocio. Si estoy fuerte en negocio y en IT, voy a hacerme fuerte en métodos o, o, en, o en comunicación, ¿vale? Y cuando estamos en el mundo de Power BI, lo mismo, tenemos tres grandes engranajes más los dos fundamentos, siempre tendemos, porque nos es más fácil aprender de lo que más sabemos, con lo cual cada vez nos descompensamos más. Estamos aquí en Power Query y aquí en DAX. ¿Qué hago? Aprendo más DAX y me diferencio más. ¿Qué pasa esto? Pues que vas a peor. Pasa peor, porque estás resolviendo todo aquí cuando tu problema está aquí. Entonces, yo invito a todo el mundo a que diga, en vez de dónde estoy más fuerte, dónde estoy más flojo. Porque conforme yo subo aquí, voy a tener mejores soluciones. Si yo tengo un buen nivel de edad, saco más o menos lo que necesito, pues voy a aprender Power Query. Y si sé Power Query y DAS, pues voy a aprender visualización y hacer mejores informes. Entonces, centrémonos siempre. En, en nivelar, en nivelar estos engranajes. No en irnos al más fuerte y donde nos sentimos más cómodos para seguir mejorándolo. que es el que nos guste y el que más fácil? Oye, si yo sé mucho de técnica de visualización, pues aprendo un poquito más y mejoro. Y me siento a gusto haciéndolo. Pero abrir ahora Power Query a ver qué es eso y empezar casi desde cero, pues me cuesta. Hago dos clics, cargo y ya está. No. Tenemos que centrarnos en, nuestro, en la onda débil para que todos los engranajes funcionen bien.
0: Sí, muy, es bastante importante ir logrando ese balance porque sí, sí es verdad cuando, en este caso conociendo todas las capacidades que tiene Power BI y el dominar solamente una de esas capacidades a, a un alto nivel, pero dejando fuera otra sí puede ser un tanto perjudicial y, y en este caso igualmente en eh, no lograr esos propósitos esperados, y, y sí, genial todo lo que nos has estado comentando, Salvador. Yo creo que, que si podemos avanzar al siguiente segmento, bastantes personas han agregado sus comentarios y, y agradecimientos, Salvador, eh, es un tanto relevante, son bastantes preguntas que nos han agregado, pero mm -hmm. por mi parte aquí puedo ir comentando, podemos aprovechar para, para resolver un par de preguntas, y tal vez en un futuro ya apoyarlos de, de una manera más privada en, en los comentarios. Si, si pudiera aquí, en este caso, agregar un comentario que pusieron casi al inicio, cuando hablábamos acerca de modelos en estrella, en este caso puede haber personas que tengan un tanto de incertidumbre. Aquí voy a leer una pregunta que nos arroja Paulo, nos comenta que desde Cancún, pregunta para Salvador, cuando ya tienes un modelo en estrella, ¿qué recomiendas para subir el modelo a la nube? Y en ese caso, ¿cuál nube recomiendas? Yo creo que aquí pudiéramos comentar acerca un poco más de detalle sobre el modelo de estrella y sus beneficios. Igualmente, intentar resolver esta pregunta, si te parece, Salvador.
1: Sí. Bueno, eh, eh, Power BI, desde toda su documentación, recomienda el modelo en estrella. Pero cuando ya te metes a un bajo nivel que tú analizas con herramientas que hay en el mercado de terceros y demás, cuando tú vas a un modelo... ¿Ves cuánto ocupa? ¿Cómo comprime? Co ¿Cómo se estructura todo eso? ¿Qué diccionario de datos hace internamente? Estamos hablando ya de un nivel técnico más alto. Entiendo que un usuario esto, esto no lo va a hacer, ¿vale? Entonces, ahí se demuestra con datos, estamos en el mundo del análisis de datos, a este nivel también, que es mucho más óptimo un modelo en estrella desde el punto de la vista del almacenamiento, del rendimiento y demás, ¿vale? Eso... Bueno, para verlo hay que hacer otras herramientas, demostraciones y demás, hay que utilizar otras herramientas, pero todo eso está más que contrastado y validado. Y más con la pregunta en concreto, eh, tener claro que salvo excepciones, porque no hay, no hay una regla única y siempre nos encontramos un modelo, unas preguntas de negocio, una situación en las que hay que hacer excepciones, siempre. Por lo general, el modelo en estrella es lo recomendado por Microsoft y, y por otros fabricantes. En el caso de Power BI es el que mejor rinde con diferencia. Y entrando ya a la pregunta que hay aquí, ¿qué recomiendas para subir el modelo a la nube? Pues voy a tirar de la respuesta del consultor, depende. <ríe> Le quiero decir, ¿qué volumen tienes? ¿Cuántas personas lo van a usar? Porque al final lo bueno que tiene Power BI en general es que tienes eh, una versión en Azure, tienes la versión Power BI Pro, que es la más económica, en calidad-precio está genial, tienes la versión Premium, entonces versión premium. Entonces, dime qué volumen o en qué situación. Eh, no te puedo decir qué recomiendas para subir. Pues al final, eh, si es desde el punto de vista técnico, pues le das al botón publicar y depende que tengas contratado, pues allí te sube y demás. No sé si va por ahí. ¿Cuál nube recomiendas? Pues es que eh, si hablamos de Power BI no hay otra nube que, que el servicio o Azure. Quiero decir, si me hablas de modelo en estrella en general, un almacenamiento en general, pues te, te digo, a ver, eh, vamos a ver tus requisitos, tus necesidades. No, no me gusta abrir esta pregunta tanto como se ha abierto aquí, porque al final nosotros somos especialistas en Microsoft. Yo no te voy a decir si te recomiendo otro porque no es que te diga que sea mejor ni peor. Yo lo que digo siempre es que hay grandes fabricantes, hay grandes productos, yo he decidido especializarme en este. Mm, hay muchos, bueno, pocos buenos, tres o cuatro que para mí sean recomendables a diferentes niveles de escala, pero claro, si me hablas de un modelo en estrella y no sé si estoy hablando de 10 megabytes o 10 terabytes, pues, ¿qué te voy a responder? Pablo César, si puedes ser un poquito más concreto, te doy alguna respuesta más. Lo que sí voy a llevarme esto al mundo de Power BI y lo que sí hago, eh, como usuario estamos muy acostumbrados a que en el desktop... Eh, los que venimos del mundo de IT, en Power BI de esto para mí hay dos grandes bloques, la base de datos y los informes. Muchas veces tendemos a, a mezclar en un solo archivo PBIX, cuando estamos en el mundo de Power BI, la base de datos y los informes. A mí me gusta separar la base de datos, dejarle una página en blanco de informe, luego conectarme a ese dataset en la nube donde haya decidido subirlo y hacer una serie de informes con las páginas que tengan, para aislar que el día de mañana por por actualizar un elemento visual, no tenga que publicar toda la base de datos. Desde ese punto de vista, recomiendo separarlo desde el punto de vista de la nube. Yo no te voy a recomendar una nube. Mi especialidad es Power BI y te digo que es la que yo uso. Ahí ya decide tú. O sea, esto es como si Power BI u otro, pues, pues no lo sé. No, no creo que sea momento de entrar en ese debate, ni el sitio. Pero bueno, puede ser más concreto, Pablo, pues te, te, te respondo con menos ambigüedad. Volvemos a lo del inicio. Pregunta muy abierta y genérica, respuesta muy abierta y genérica. Y no es que yo quiera no concretar, es que esta pregunta me da juego para hablar de mil cosas.
0: Muy claro, Salvador, y fabuloso. Es, es grandioso que, que lo comentes, porque sí, sí es verdad. Si alguien tiene en este caso alguna pregunta un tanto más específica, puede hacerlo saber y en un futuro igualmente, porque ya se nos está acabando el tiempo, podemos complementarlo. Pero, Salvador, muchas personas nos han estado preguntando acerca de los servicios que tienen. Eh, de hecho, aquí agrego la pregunta de Jesús y voy a agregar otra pregunta después eh, de esta, que es muy similar. Y es en base a todo lo que hemos estado hablando. Eh, comenta sobre que Jesús García, que quiere tomar un curso personalizado con Salvador Ramos, que tengo que hacer y esto sería más referente a sus servicios e igualmente aquí nos comenta Fernando Eduardo verdad nos comenta eh, acerca de, de cómo cómo puede o dónde puede aprender sobre los cuatro pilares que, que nos comentaba si nos pudiera comentar acerca eh, más sobre sus servicios y cómo pudieran aprender más
1: vale voy a responder la pregunta de los cuatro pilares y luego concreto a ver Mira, yo esto de los cuatro pilares que, que he definido no lo encontrado en ningún sitio. Al final, eh, yo hago algo, voy aprendiendo con mi experiencia y a mí, como me gusta mucho eh, transferir lo que aprendo a, a otras personas, he visto que yo, eh, eh, eso es una síntesis de mi experiencia laboral de 25 años, esos cuatro pilares, no lo he encontrado por ahí. Yo hice un máster en control de gestión en el año 2013, he hecho cursos de hablar en público, incluso ahora, fijaos, pendiente de que se abra el plazo para hacer un curso de teatro-impro, teatro-improvisación, que te dicen, oye, mira, tienes que asumir este papel y hacerlo, porque te ayuda a comunicarte. Quiero decir, eh, yo no me he encontrado eso en otro sitio. Eh, esa figura del esquiador y eso que yo hice uno primero solamente con, la, con las dos piernas y demás y lo fui mejorando, es algo que es como una síntesis de mi trabajo. Yo no lo he encontrado, yo me formo en esas cuatro líneas y cuando hago mis programas de, de formación, de consultoría y demás, la incluyo a las cuatro con ciertas diferentes proporciones según el ámbito al que me dirija. Pero no, no es algo que yo me haya encontrado en ningún sitio. En vídeos míos si sí puedes ver esa figura del esquiador, puedes ver todo eso y demás. Y para encontrarme a mí y hablar, yo tengo una web que es elfuturodelosdatos.com, donde... Tengo toda la información en una web muy sencilla que tiene su página de inicio, algunas formaciones de las que hago, una página de contacto y, y poquito más. Ahí me podéis localizar muy fácil. Eh, tiene el blog y tiene demás. Y yo lo que tengo, aparte de todas las formaciones que doy, formaciones personalizadas, consultorías y demás, tengo un programa que he llamado Power BI 360 grados, que es un, un compendio de formación y consultoría porque uno de los motivos de que yo montase mi propia empresa e hiciese todo esto es, eh, yo soy profesor, eh, doy, doy formaciones, doy cursos en universidades, últimamente más en escuelas de negocios, centros públicos y demás, y para mí, como profesor lo digo, no, no es desprecio a los profesores ni demás, yo soy profesor más años que, que mentor, eh, una formación para mí le echo en falta algo, yo voy a, a un curso, el, el, el curso de 10, el curso más excelente del mundo. Y yo estoy, tengo concentrado en un tiempo que a mí me enseñan de forma didáctica algo. ¿Qué pasa cuando yo hago el mejor curso del mundo? No te hablo de los peores porque ahí ya salgo desanimado. Cuando yo hago un curso que me ha venido genial. Que me llevo a casa y a mi empresa tal cantidad de notas, de trabajo por hacer, de cosas por implementar, de ideas anotadas y demás, que nunca las aplico. ¿Qué he hecho yo ahí? He creado un programa que he llamado un programa de mentoría Power BI 360 grados. ¿Qué hago ahí? Digo, no, mira, yo te voy a dar cada semana dos horitas de formación, te voy a dar un plan de trabajo semanal, vas a hacer ejercicios didácticos, lo vas a aplicar a tus datos, al final de eso vas a tener una consultoría a final de la semana, grupal con el resto de alumnos y me vas a preguntar. Con lo cual... Yo tengo un programa en el que el objetivo en 11 semanas que dura con las etapas que yo he estimado oportunas es que tengas tu cuadro de mando, su, tu prototipo de cuadro de mando para tu empresa implementado mientras vas aprendiendo. ¿Qué diferencia esto de la formación al uso y que la defiende? Y sigo siendo profesor en muchas escuelas de negocio, que no es lo mismo eh, cada semana... Formarte un poquito, implementar, digerir lo que has aprendido y aplicarlo con tus datos, que es cuando consolidas. Porque por mucho que tú vayas a una formación, me da igual que sea de Power BI que de que de inteligencia emocional, yo qué sé, por decir algo muy diferente. Si no lo aplicas, en tu caso, pues es un conocimiento que al final se va. ¿Cuántas veces leemos libros más de autoayuda o lo que sea y no aplicamos? Se va. Cuando a ti se te queda es cuando aplicas. Yo lo que me he centrado ahora en, en mi programa premium, digamos, es en decir, no, yo quiero una persona cuyo objetivo sea dedicar 8 o 10 horas a la semana e implementar con sus datos. Es más, no admito un alumno que no tenga un caso real para aplicar en su empresa. Para eso tengo otros programas. Para mí ese es el valor diferenciador donde creo que estoy aportando, porque un buen consultor es buen consultor, un buen formador muchas veces es buen formador, pero no está tanto en la práctica… Y mi perfil más de mentoría que combina tanto el estar en el día a día en proyectos como el llevar 20 años dedicado a la formación, pues es lo que me permite hacer esto, que es decir, yo eh, en la clase formativa te puedo estar haciendo de profesor, pero luego me pongo aquí codo con codo contigo compartiendo pantalla y te hago consultoría. Para mí ese programa hoy en día, diferenciar en el mercado. Pero bueno, el mercado me lo va diciendo aquí, el mercado es el que tiene la palabra.
0: Ya, yeah. ahí lo tienen todos los que escucharon. Eh, si les ha gustado esta conversación y, y quieren aprender más de Salvador, pueden conectar con él, ver sus programas y si es de su interés, seguir aprendiendo más de él. Vamos a proceder en este caso con el cierre, Salvador. Y, y de parte de toda la comunidad, te decimos muchas gracias. Es algo que nos ha aportado bastante valor y y estamos bastante agradecidos, si, si pudiéramos, en este caso, tener la oportunidad de, de brindarles algunas palabras para la audiencia previo al cierre, que les pudiera comentar?
1: Primero, eh, sé proactivo, cambia la mentalidad, fórmate. O sea, yo, soy, yo tengo 52 años y yo estudio ahora más que cuando era estudiante. Fórmate. Te hablaba antes de mi programa de, de mentoría, que es un acompañamiento muy específico. Si no llegas a ello, no es tu momento, fórmate. Hay cursos gratis, hay cursos de 10 euros, hay cursos... tú fórmate, que son diferentes. Yo, a ver, lo que no puedo comparar es un programa de mentoría con un curso eh, de 10 euros o, o de 100 euros. Son objetivos diferentes. Pero quiero decir, eh, ten la mentalidad abierta. Estamos en momentos que por circunstancias externas nos están cambiando. Ahora mismo tenemos toda la problemática del COVID de todo. Eh, ostras, yo, eh, en el mes de marzo, a mí se me paró mi negocio. Eso nos ha pasado a muchos. Oye, pues, mm, mentalidad. Acordaos de la foto del esquiador. Mentalidad. Ver qué parte tenéis más débil. Si es la tecnología, ver dentro de la tecnología cuál tenéis más débil. Formaros. Y en vuestro día a día, que la formación, el aprendizaje... El ver entrevistas como esta, el dedicar un tiempo a escuchar y luego un tiempo a implementar, porque el que escuche o lee y no implementa, no le vale de nada. Se puede pasar la vida escuchando a día de hoy y, y, y no avanzar. Aprende, fórmate, mejora, ten la mentalidad siempre abierta e implementa. Eso es lo que, lo que podría dar como consejo general, porque es lo que yo hago en mi día a día. Y luego compártelo, porque ahí hay otra cosa. De verdad, yo no sabría lo que sé si no compartiera lo que hago. Si yo vengo aquí a decir algo o voy a dar una formación o preparo un contenido, ¿tú crees que yo vengo seguro de lo que sé? ¿Lo he aprendido bien o no? Sí. Si yo lo aprendo para mí y me he equivocado, me da igual. Si yo tengo la responsabilidad de transmitírselo a otras personas, yo, como yo digo, enseñar es aprender tres veces. Por ahí la frase que hay es enseñar es aprender dos veces. Yo digo, no, enseñar es eh, primero aprender tú, luego transmitirlo y luego escuchar quien lo ha aprendido que también te enseña un montón. Yo aprendo mucho de mis alumnos. Pensar que enseñar, yo para mí enseñar es aprender tres veces, por eso sigo sigo en este mundo y comparto. A mí me viene ese retorno, a mí me retorna, no solo en cuanto a satisfacción, estar a gusto como estoy aquí, hablando distendidamente y demás. Entonces, primero aprender... Luego, si lo podéis compartir dentro de vuestra empresa, de vuestros compañeros y demás, vais a consolidar ese conocimiento, hacerlo. Y cuando digo aprender, incluye leer e implementar. Si no implementas, no estás aprendiendo.
0: Ha sido genial esta conversación, Salvador. Y muchas gracias por todo lo que nos comentas. Es bastante motivador, la verdad. Nos llevamos bastante y lamentablemente es el momento del cierre. Espero que, que todo esté bien por allá, por España en estos momentos, y, e igualmente un excelente viernes y un grandioso fin de semana. Espero que se encuentre bien. todo bien. Muchas gracias. Saludos.
1: La verdad es que ha sido un placer estar aquí, y acabo de mirar el reloj, y son las 6.20 en España, hemos estado una hora y 20 minutos, se me ha pasado muy rápido, espero que al resto de la audiencia también, y a ti también Javier, por mí ha sido un placer, porque acabo de mirar el reloj, y ver que, que se ha pasado ya una hora y 20 minutos, y yo estoy encantado de estar por aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado y poder tener esta charla, y sobre todo que nos puedan escuchar muchas personas y que les aporte.
0: Fabuloso. Un saludo hasta allá, Salvador, y, y por mi parte me quedaré un minuto con la audiencia, pero vamos a ir dando cierre. Hasta luego. y
1: Muchas Bien. gracias, hasta luego.
0: Hasta luego.